0: Irmãos, eu queria chamar a sua atenção um pouquinho para esse tema que a gente anunciou nas redes, para essa palavra dessa manhã, que é como eu me transformei nisso. Eu vou tomar por base um texto que a gente já usou algumas vezes, que é Provérbios capítulo 4, de 23 a 27, que é um texto bastante conhecido da Bíblia Sagrada, Principalmente o 23. Geralmente a gente conhece o texto, mas a gente não conhece o contexto do texto. E o texto do capítulo 4, 23 a 27 de Provérbios diz assim. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na versão mais conhecida, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, você já me viu ministrar sobre esse texto. E esse texto está dizendo, em, entre outras coisas, em outras palavras. Bom, Neil, você sabe que você tem que guardar tudo que tem, né? Você adquiriu com sacrifício, você adquiriu com, com, com esforço, ah, você gastou tempo, gastou suor, gastou tudo para ter o que você tem, então guarda tudo que você tem. E a gente faz isso, a gente que tem carro, bota no seguro, a gente que tem casa, bota no seguro, a gente que... A gente que, que tem bolsa quando anda na rua, segura. A gente bota a carteira. A gente tenta guardar tudo. Mas o texto está dizendo que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Por que, que eu devo guardar o coração? Primeiro, porque é possível que nós o percamos. Então não preciso pregar sobre isso que você já ouviu. Então o coração se perde. Se não se perdesse corações, a Bíblia não nos diria que nós deveríamos guardá-lo. E quando a Bíblia fala de perder coração, não fala desse músculozinho que bombeia sangue para o corpo. Fala do que o habita. Fala da nossa interioridade. E o que mais que a gente aprende aqui? Além de que é possível perder coração. Poxa, fulano não tem coração. Essa pessoa não tem coração. Não já ouviu isso mil vezes? Não já falamos sobre isso mil vezes? Pô, fulano, parece que não tem coração. Não tem mesmo, não. É, perdeu. E por que, que a gente não pode perder coração? Porque é dele que procedem as fontes da vida. Ou seja, a nossa vida se alimentará daquilo que habita nosso coração. Então nós somos produto do que ganhou o nosso coração, do que sequestrou nosso coração. A quem nosso coração pertence? Disso nós somos escravos. As fontes de onde emana a vida que eu vivo, daquilo que habita meu coração, de onde emana a vida que você vive daquilo que habita teu coração. E por que, que nós temos qualidades de vidas tão distintas? Porque aquilo que habita nosso coração é diferente. Nós vivemos no mesmo tempo, que é o século 21 22 de novembro de 2020. Nós vivemos no mesmo espaço, o planeta é o mesmo, no nosso caso, na cidade do Rio de Janeiro. E o tempo é o mesmo. E por que, que nós vivemos vidas completamente distintas, por causa daquilo que habita nosso coração. Ah, eu estou como estou, por causa daquilo que me habita, você está como está, por causa daquilo que te habita. Se você está feliz, é por causa do que te habita, se você está infeliz, é por causa do que te habita. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem a fonte da vida. O texto continua dizendo, desvia de ti a malignidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Dirijam-se os teus olhos para frente e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e serão seguros todos os teus caminhos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Oh, se a gente trouxesse isso aqui para o discurso político, né? não te declines nem para a direita, nem para a esquerda. Mas não adianta, está todo mundo tombado para o lado ou pro outro para o outro. E quem não tomba para um lado apanha dos dois lados, né? É chamado de então, Retira o teu pé do mal. Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Aí eu vou lhe dizer de onde que eu é, tirei a, a, a ideia de pregar essa palavra. Aí. Atendi alguém a, que numa discussão brigou com um amigo, mas é, é amigo mesmo. Gente que cresceu junto, que se formou junto. Gente que é gente com a qual a gente não só está, é gente com a qual se é. Então, essa pessoa, numa discussão política, brigou com o um amigo e essa discussão chegou à agressão. Só que essa pessoa que eu atendi, ela agrediu de tal forma o amigo, que o amigo... Está internado em coma. O amigo está entre vida e morte. Ele está sendo processado por lesão corporal. Para mim, na verdade, deveria ser tentativa de homicídio. Mas foi por agressão corporal. Ele está solto. Eu atendo. E ele põe para fora o que... Angustiava o seu, o seu coração. E a pergunta que ele faz no, no, no bojo do seu, do seu falar é: Pastor, como eu pude ser capaz de fazer algo assim? Essa foi a pergunta. É meu amigo, é um dos meus melhores amigos, eu o amo. E como eu fui capaz de fazer algo assim? Bom, o resumo de um atendimento como esse é ele era capaz de produzir uma atrocidade que ele não sabia ser capaz de produzir. Ele era capaz de produzir uma atrocidade que não sabia. Como eu fui capaz de de produzir uma desgraça, uma atrocidade dessa. Ou seja, ele não tinha noção do que ele habitava. Ele não tinha noção das suas possibilidades. Pastor, como eu pude ser capaz de chegar quase a me transformar num assassino? É disso aqui que eu tiro essa palavra. Como que eu me transformei nisso? Num quase assassino. Como que eu fui capaz de produzir uma maldade tão grande? Como que eu fui capaz de produzir uma atrocidade tão grande? Como que eu não tinha consciência daquilo para o que eu era casa? Como que eu pude não ter consciência daquilo que me habitava? Isso, para mim, é, 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 assim, é, é a coisa mais comum nesse tempo. Para mim, nós fazemos parte de um tempo presente, de uma geração que não tem a menor noção do que ele habita, não tem a menor noção de si mesmo. É, por exemplo, como aquele, aquela experiência trágica que a gente viu acontecer nessa semana, aqueles seguranças que mataram um homem no mercado espancado. Vocês acham que aqueles seguranças saíram de casa naquela, naquele dia dizendo assim, ah, hoje eu vou matar alguém, hoje eu vou matar alguém espancado. Hoje eu estou com tanta raiva que eu vou procurar alguém para eu espancar até a morte. Você acha mesmo? Usando de honestidade intelectual, de que eles saíram planejando matar alguém espancado? Mas é claro que não. Ninguém planeja matar alguém espancado, principalmente se esse alguém é alguém que eu não conheço. Porque ninguém merece morrer espancado. A, a discussão nas redes é, ah, mas aquele homem tem, tem registro policial, aquele homem é, é, desrespeitou o caixa. Ok, aquele homem pode ter feito o que quiser, ser quem for, ser da cor que quiser. Mas alguém merece morrer espancado? Claro que não. E você acha que aqueles homens saíram de casa planejando matar alguém espancado? Claro que não. Eles não sabiam que eram capazes de matar alguém a pancadas. Mas mataram. E devem ser punidos por isso. Esse é um grande dilema contemporâneo. Nós temos... Como sociedade, e nós... Não temos como negar isso. Não temos como negar que, 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 como sociedade, nós estamos cada vez mais violentos. Como sociedade, nós estamos cada vez mais irracionais. Mesmo que pareça, eu vou repetir, pareça que a nossa consciência política, que a nossa consciência sociológica esteja cada vez mais aguçada, que é o que a gente escuta pelos especialistas, da sociedade. Né? A, 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 a consciência sociológica se expandiu. Então, o povo não engole qualquer coisa como antigamente. A nossa consciência política expandiu. Então, nós temos o discurso de expansão de consciência, mas é, quando a gente olha para a produção dessa sociedade cuja a, a mentalidade expandiu, a gente vê que a produção dessa sociedade desconstrói o discurso de expansão de, de consciência sociológica e política. Essa geração, essa sociedade que expandiu politicamente, que expandiu sociologicamente, continua produzindo esquartejadoras de ruães por aí, continua produzindo degola de professores na França, continua produzindo morte de, de, de cristã é, morta dentro da igreja na França, continua produzindo pedófilos em série, continua produzindo uh, tráficos humanos, continua produzindo seguranças que espancam semelhantes até a morte. Então me parece que, só parece mesmo, que a nossa expansão de consciência acontece, porque os frutos dizem exatamente o contrário, porque a gente só piora. E para mim, a prova dessa piora é que alguns não conseguem enxergar o quanto, como raça, nós estamos piorando. Há quem ache que a gente esteja melhorando. Isso, para mim, é o, é o cúmulo do, do absurdo. Mas, é, como a gente não chega a denominador comum mais nenhum mesmo, a, você fica daí e eu fico de cá. Li essa semana um dos textos mais brilhantes que eu li nesse ano. Quem me mandou esse texto foi a Anne. Basta de queixas foi escrito por Jorge Forbes, que é presidente do Instituto de Psicanálise Lacaniana do Estado de São Paulo. Leiam esse texto. Basta de queixa. Leiam esse texto. Pensei uma 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 frasezinha desse texto, no qual ele diz assim, acho que tem aí a ah, um flyer é importante separar a queixa narcísica da reivindicação justa é comum o queixoso se valer da nobreza das justas reivindicações sociais para mascarar seu exagerado amor próprio é importante é importante separar a queixa narcísica da reivindicação justa? Porque é comum o queixoso se valer da nobreza, olha só, das justas reivindicações sociais para mascarar seu exagerado amor próprio. Volta aqui para mim um pouquinho. Quando Forbes diz, é importante separar a queixa narcísica, ou seja, daquele que está centrado em si mesmo, consciente ou inconscientemente, e que vive de queixas, vive de reclamação, da reivindicação que é justa. Então tem que separar o queixoso da queixa. É preciso separar as demandas sobre as quais a gente tem que lutar, as reivindicações sociais. É importante separar. A luta por essas reivindicações Daquele que queixa por exagerado amor próprio Que na verdade é filautóis, amante de si mesmo Deixa eu ler um trechozinho só a mais Do texto de Forbes que, Para o qual quero desafiá-los a lerem O texto é extraordinário Olha que coisa interessante Todo mundo se queixa o tempo inteiro. Do tempo. um dia do calor, o um dia do frio. Tá, ele vai falando do que, que a gente se queixa. Aí ele continua falando da queixa. A queixa é solidária. Serve como motivo de conversa desde o espremido elevador até o vasto salão. A queixa é o motor de união dos grupos. É sopa cultural social. Quem tem uma queixa sempre encontra um parceiro. Verdade pura, né? Ah, mas esse governo... Ah, mas o síndico, ah, mas essa rua, ah, mas essa igreja, ah, mas os homens, ah, mas... É... Pronto, vai encontrar um parceiro. O queixoso, ele não sofre de solidão. A queixa é o motor da união dos grupos, é a sopa cultural. A queixa chega a ser a própria pessoa, seu carimbo, sua identidade. Eu sou a minha queixa, poderia ser dito. A queixa deveria ser a justa expressão de uma dor. Presta atenção, deveria ser a justa expressão de uma dor ou de um mal-estar, mas raramente ocorre assim. É habitual que a expressão da queixa exagere em muito a dor, até o ponto em que esta, a dor, acaba se conformando ao exagero da queixa, aumentando o sofrimento. Cara, que coisa maravilhosa. É comum as pessoas acreditarem tanto em suas lamúrias que acabam emprestando seu corpo, ficando doentes para comprovar o que dizem. A causa primordial de toda a queixa é a preguiça de viver. Viver dá trabalho, uma vez que a cada minuto surge um fato novo, uma surpresa, um inesperado que exige correção de rota na vida. Se não for possível passar por cima ou desconhecer o empecilho, menosprezando o acontecimento que perturba a inércia de cada um, surge a queixa, a imediata vontade de culpar alguém que pode ir aumentando até o ponto em que a pessoa chega a se convencer paranoicamente que todos estão contra ela, que o mundo não a compreende, e por isso ela é infeliz, pois nada que faz dá certo, enquanto outros com menos qualidades obtêm sucesso. Ouvimos destes, aquele lamento corriqueiro auto-elogioso, acho que sou bom ou boa demais para esse mundo tenho que aprender a ser menos honesto e menos agressivo, conclusão se não fossem os outros, ele o queixante, seria maravilhoso por isso toda queixa narcísica depois continua lendo o texto lá eu preparava esse sermão me chega esse texto e não chega de qualquer um chega de alguém que conhece a psique humana muito mais do que eu É muito mais do que eu quando a gente une o conhecimento da psique humana e o conhecimento do evangelho aí nós fizemos uma, uma coisa maravilhosa porque o evangelho é para o ser humano e o ser humano para o evangelho e quando a gente une o conhecimento de ambos nós temos uma probabilidade muito maior de errar menos a gente tem uma probabilidade muito maior de ser menos influenciados pelos palpiteiros pelos especialistas em tudologia, a respeito dos quais eu falei na semana passada. Texto maravilhoso. Ou seja, nosso discurso e postura midiática escondem nossa verdadeira essência. Como que eu pude ser capaz de fazer isso, pastor? Ou seja, grande parte das pessoas que se auto -sabotam se tornam o diabo de si mesmo estragam a própria vida, jamais imaginariam que poderiam fazer isso consigo por causa da sua postura midiática. Eles acharam que eram aquilo que são na rede social. Eles passaram a acreditar que aquilo que eles produzem diante de olhos humanos, diante de plateias que likeiam, que dão like nas suas posições, eram exatamente o que eles eram e se enganaram. Não, não, não. Nosso discurso postura midiática podem esconder nossa verdadeira essência. Como não é o discurso o que nos define, o que nos define é o fruto, nós vivemos, escute-me, igreja amada, esse, esse dicotômico dilema. Qual, pastor? No público, solidariedade discursiva. No público, empatia com a minoria. No público... Envolvido em causas justas e nobres. E no privado? E no íntimo? Violência não consciente. No íntimo, frustração não admitida. No íntimo, infelicidade da qual se foge. No íntimo, vazios e impreenchíveis. Fugimos para uma irrealidade. E o que que sugere em nós, irmãos? Olha que coisa interessante, preste atenção. Nós amamos o abstrato, nós amamos a humanidade, porque é, a poluição tem acabado com grande parte da humanidade. Nós precisamos mudar a sociedade brasileira. Nós queremos justiça, nós Trabalhamos por igualdade de todo sentido. Nós labutamos pelo ecossistema. Nós labutamos pelo clima, pelo abstrato. Mas nós não amamos o concreto. Nós não conseguimos amar o indivíduo que discorda da gente. A gente não consegue discordar do que pensa diferente da gente sem agredir. A gente não gosta de quem disciplina a gente de quem diz que a nossa verdade não é verdadeira. A gente não consegue amar quem está aqui ó, imediatamente ao nosso lado. Então nós amamos a humanidade. A gente quer mudar o ecossistema, mas esse que quer mudar o sistema, que clama por justiça, por igualdade, ele não é capaz de lavar o prato que comeu. Ele não lava o copo que comeu. Ele não arruma a própria cama. Ele não cumpre o papel na sua individualidade, ele não é grato, ele não reconhece o que fizeram por ele, ele não chega a hora nos seus compromissos, ele é sarcástico, ele zomba de quem ele quer diminuir, ele avança sinal, ele não paga passagem no BRT, ele sobe pela porta, ele denigre pessoas, ele comete assassinatos de reputação, mas ele quer mudar o ecossistema. Aí nós vivemos essa dicotomia. O que, que acontece? Como disse o autor, nós vivemos de lamúrias, emprestamos nossos corpos e os nossos corpos adoecem porque acreditam na lamúria que nós mesmos dizemos. Aí o que, que acontece, irmãos? Acabamos por nos tornar um híbrido existencial. Eu sou aquele que labuta pela causa da minoria, mas minha mãe está esperando que eu conserte aquela torneira há um mês e eu não consigo fazer isso. Eu quero igualdade, mas eu quase matei meu irmão porque ele usou meu tênis. Nós queremos mudar o sistema, mas o meu professor não pensa comigo, eu vou fazer uma campanha denigrindo o seu nome, como que se o meu professor fosse só aquela ideia divergente da minha. Nós vivemos um, um híbrido existencial e, 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 e desenvolvemos tantos personagens que chega uma hora que nem a gente sabe mais quem a gente é. Aí nós temos que criar um evangelho da direita, um evangelho da esquerda, porque eu continuo evangélico, só que o evangelho que a esquerda pensa é diferente do evangelho que a direita pensa. Então a gente cria o evangelho para a direita e o evangelho para a esquerda. A gente vai adequando o mundo à nossa ideologia e a gente acredita que está evoluindo. E o que a gente vê é a gente produzindo a partir da sua interioridade o que eles nem sabiam que era capaz de produzir. Quantas mães, irmãos, a gente ouve dizendo, meu pastor, eu não sei o que aconteceu com meu filho, eu não sei como é que minha filha se transformou nisso, eu não sei como é que meu marido, eu não sei como é que as pessoas que estão no nosso entorno, que sabem que a gente não lava prato, que sabem que a gente não lava cueca, que sabem que a gente não ajuda em casa, que sabem que a gente é preguiçoso, e por alguma razão, nasce no sujeito um ser de labutância e de militância do lado de fora, e que... Na verdade, só aparece. Mas os frutos desconstroem tudo. Aí nós temos muitas vezes rompantes que jamais seríamos capazes de produzir. Pastor, como é que eu fui capaz de produzir uma coisa dessa? Como é que o sujeito foi capaz de matar um semelhante espancado? Como que isso me habitava e eu não sabia? E a pergunta para nós nessa manhã é, você, você tem noção do que carrega dentro, irmão? Você tem noção do que você é capaz? Conhece mesmo a tua interioridade? Eu acho que esse é um conhecimento que eu acho que todos nós deveríamos ter. Mas isso é conhecimento só para quem viaja para dentro. Quem está sempre do lado de fora, em movimento, não tem tempo para si. Porque o tempo que sobe para si é o da cama no final da noite. E se o tempo que você tem para você é só o da cama no final da noite teu corpo não te permite pensar em si, ele quer descanso, então nós vamos vivendo fuga, nós vamos vivendo o abandono cuidando do planeta, então nós queremos salvar o planeta e não desconstrua minha palavra, estou dizendo que não tem que salvar o planeta, estou dizendo que não tem que cuidar da cauda do, do, do menor, do, da, da minoria, eu vivo disso. O ministério é todo envolvido nisso. Minha pessoa, pessoal, é envolvido só no público. Mas são 30 anos envolvido em causas de, 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 de minorias. Então, quando eu falo, vamos salvar o planeta, mas a pia da minha casa está vazando, o quintal da minha casa está cheio de mato, minha mãe está triste comigo, meu pai, meu marido, minha esposa... A gente está fugindo da gente o tempo inteiro e eu acho que essa fuga tem sentido. É porque, primeiro, a gente não tem consciência do que nos habita. Segundo, se tem consciência, foge disso. Não quer se encontrar com o espelho de jeito nenhum. Então eu vou lidar com o teu problema, porque o meu, eu vou botando para baixo de coisa. Aí chega uma hora, irmão, que esse negócio é Clódia. Eu discordo de alguém, e eu arrebento o meu melhor amigo. Como eu fui capaz disso? Isso está dentro de você há muito tempo, só que você não percebeu nem quando entrou. Você não está percebendo que você não consegue mais fazer um carinho. Você não consegue mais contar uma piada. Você não está percebendo que você não consegue mais amar com pureza. Que você não consegue mais tocar sem maldade. Você não está percebendo que aquela moça gentil, aquela moça carinhosa, ela se transformou numa coisa que você chama de agente de transformação do mundo, mas que para transformar o mundo teve que te deformar. E não é o que você diz que te define, é o que você faz que te define. E, sobretudo, consigo mesmo. Tem noção, você, do que você carrega dentro e é capaz? Pois é. Esse texto que nós lemos, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, é um texto que diz o seguinte, o que permito habitar meu coração... É o que exercerá influência sobre o meu corpo e sobre o meu espírito. Então, o autoconhecimento é fundamental. Eu, eu sei o quanto eu posso me conduir pela dor de um necessitado. Mas eu sei o sentimento que eu tenho quando eu vejo injustiça impunemente. O quanto eu tenho de ódio dentro de mim. Eu, o Barreto, conheço o meu índice de maldade. Eu preguei sobre isso há alguns anos atrás Possivelmente você se lembre disso Quando passou uma Uma reportagem nas TVs brasileiras De... Que aconteceu no metrô de São Paulo Dois rapazes estavam zombando De um homossexual Que vendia bala no, Na porta do metrô Começaram a zoar De respeitar mesmo E um senhorzinho de 62 anos, que tinha uma barraquinha na porta do metrô, foi defender o homossexual. Poxa, não faz isso com ele, ele está trabalhando, tá, não sei o quê. Papapá. E os meninos vieram para cima do senhor de 62 anos, que tinha idade para ser o pai de ambos, e eles começaram a espancar o, o, o senhor de 62 anos. Aí mostra no, 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 nas câmeras do metrô o senhorzinho correndo para dentro do metrô, porque ele imaginou que estaria protegido pelos segurança do metrô, e os dois rapazes correndo atrás do, do, do senhorzinho, pegam o senhorzinho, espancam o senhorzinho, e você vê um dos rapazes pulando na cabeça dele assim. Ó. Mataram o senhor a pancada. Repercussão nacional. Mas como a gente sabe no tempo presente... A repercussão de mídia hoje, ela avoluma durante dois, três dias some, até aparecer o um novo escândalo. Aí, dois, três dias, some até o um novo escândalo. E a gente vai esquecendo o que passou, porque é só lata vazia, não acontece nada. Ah, pastor, malhar o senhor na rede, fique tranquilo, dois dias passa. Essa nossa comoção com a dor alheia é teatro. A essência é outra. É narcísica. O que a gente ama é a própria imagem, o que a gente ama é a nós mesmos. Com o outro, é só aparência. Bom, quando aquele homem foi morto a pancada, eu preguei no domingo, falei, eu estou doente na igreja. Essa semana eu tomei ciência do quanto eu estou doente. Por quê? Por causa do ódio que eu senti por aqueles meninos, porque eu imaginei que se aquele homem fosse o meu pai, eu seria capaz de fazer com eles pior do que o que eles fizeram com meu pai. De modo que eu senti a dor daquele homem e a minha desgraça, eu vi o quanto de ódio eu sou capaz de sentir e o quanto, tomado por esse ódio, eu sou capaz de fazer. Aí eu falei, nós estamos doentes como sociedade, e eu, inclusive. O problema hoje é que porque a gente vive no blá, 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 no amor abstrato, a gente acredita que esse nosso envolvimento no amor abstrato por aquele que não tem imagem, nome, identidade, a gente ama a causa é, dos gays, a causa dos negros, a causa do, do, dos índios, a gente ama a causa da, das minorias, mas é e de cada um e de quem está do lado todas as causas absolutamente justas mas a gente não dá nome identidade endereço quando a nossa relação é pessoal e não tem câmera do lado a gente é outro a gente é uma diferente o texto do Forbes é verdadeiro a gente não tem noção do que me habita e o que me habita vai reger a minha existência então qual é o conselho desse texto para quem ainda tem ouvidos? Cuide bem do que você permite entrar nesse coração. Não brinque com que esse tempo presente tem jogado dentro de você, principalmente inconscientemente. Eu preciso cuidar das entradas, das portas de entrada do meu coração. E esses textos que nós lemos aí... Eles mostram quais são as portas de entrada. Eu já falei sobre isso, mas vale a pena uma, uma nova reflexão. Quais são as portas de entrada? Pastor, como que eu me transformei nisso? Eu quase matei o meu melhor amigo. Quando que esse assassino apareceu aí? Quando que esse assassino entrou aí e foi crescendo, crescendo, crescendo a ponto de produzir através de você? Bom, esse assassino foi posto aí dentro, de alguma forma. Ele foi entrando aí. Porque se você ama esse sujeito que você quase matou, se você viveu a vida inteira desde garoto com esse sujeito que você quase matou, e agora você está matando esse sujeito, ora, onde é que foi parar o amor por ele? Quando é que o assassino se tornou mais poderoso do que o amor de anos? Em algum momento ele cresceu aí. Como que ele entrou aí? Quando foi que você deixou a Bíblia de lado na sua vida? Quando foi que a igreja... Perdeu importância na tua vida? Quando foi que você se tornou esse discursivo? Quando foi que você se importou tanto com política? 99% de 2018 para cá e esse ser de 2018 para cá de dois anos fala mais alto do que aquilo que você foi durante 40. Vivemos no mundo de personagens. Cuida das portas de entrada do teu coração. A primeira delas está aí. Coloca para mim aí o. o, o nós já, já lemos aqui. está aqui, ó. Versículo. Guarda sobretudo guardar guarda o teu coração. Como pastor, desvia de ti a malignidade da boca, ao longo de ti a perversidade dos lábios. Qual é a primeira porta de entrada do nosso coração? É a boca. É, é o, o que está no meu coração entrou por onde, pastor? Pela boca. Pela boca Não é o que diz o Senhor Não é o que entra pela boca e conta nome, Mas é o que sai Eu nem vou me aprofundar na boca Porque isso aqui é, é Óbvio e Não é o que dizem sobre mim O que me adoece ah, o, o, o Neil é safado O Neil é canalha, o Neil é vagabundo O Neil é um anjo, o Neil é um santo O Neil é... Cara, a sua boca Não tem poder de me adoecer se eu não lhe dou esse poder. A sua boca, dependendo de quem eu sou, como eu me trato e da percepção que eu tenho do que me habita, a tua boca é sino que retine. Não tem poder para adoecer. Ah, pastor, mas eu adoeço. Então, o que te adoeceu não foi o que ele disse a teu respeito. Foi como você lidou com a... com E ele disse. Então, foi a tua visão sobre o dito que te adoeceu e não o que foi dito. Jean Paul Sartre, você já ouviu isso mil vezes. Não é o que fazem comigo, mas o que eu faço com o que fizeram comigo. Então, pode dizer o que quiser. Pode entrar aqui e sair aqui. Agora, por que, que a boca... Não é o que sai da boca, não é o que entra pela boca que, que contamina, porque ah, quando eu como alguma coisa, diz o texto lá em Mateus, vai pro intestino e vai embora. Então não pode fazer mal, a não ser um mal cronológicozinho, vai embora. Agora o texto diz quando eu falo, quando eu reajo à proporção da ofensa, não foi a tua ofensa que me adoeceu, mas a forma como eu reagi. Eu morro pelo veneno, não da boca da cobra que me pica, mas eu morro pelo veneno que eu produzo pela minha própria boca. E como nós vivemos num tempo de falação, de blá, 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 como nós vivemos num mundo de especialistas em tudo, como nós vivemos num mundo de intromissão alheia, insana, onde nós estamos cercados de gente, mas você tem que fazer isso, você tem que dizer aquilo, você tem que falar aquilo, você tem que se pronunciar, você tem que não sei o quê. Um monte de gente querendo administrar a tua boca, um monte de gente querendo administrar a tua produção, se você não tiver personalidade, você acaba produzindo coisas que não são da tua interioridade, é da forçação de barra de gente que não sabe quem é. Então, minha igreja, eu acho que uma das nossas... dos nossos maiores desafios hoje, nesse tempo onde todos falam, é a gente desenvolver a arte do silêncio. A nobre arte do silêncio. Precisamos resgatar, quem perdeu, evidentemente, a graça de viver quietude. Porque hoje está todo mundo inquieto e inquieto. Está todo mundo falando, todo mundo opinando e ninguém ouvindo. E está todo mundo ficando angustiado com quem não fala. E eles querem administrar a tua boca, porque a boca deles produz o que não lhes abençoa. Porque a boca produz, não a proporção do que habita a essência. Há uma desconexão. Entre o que se queixa e o queixoso. É narcísico. Eu me pronuncio para que você veja que eu me pronunciei. Não é que eu me importe tanto, não. É narcisismo. Quem tem entendimento, entenda. Então, uma das portas de entrada para o coração que adoece é a boca. Eu desafio você a achar alguém que fale demais e que esteja bem de alma. Faça um exercíciozinho nas suas relações. Ah, e veja se tem alguém que fala demais e não está em crise em várias áreas da sua existência então estou falando de gente que fala demais mas eu também não posso é, ser alguém que não fala nada não reagir adoece não pôr para fora adoece mas falar mais do que necessário me faz produzir Sementes desnecessárias que voltam para mim como doença, como arrependimento, como culpa, como um monte de coisas. Aí se você parar para pensar, pense aí e me responda. O que, que a gente vê mais sendo produzida? É, palavras de agressão, de ódio, de, de desrespeito, ou palavras de graça, de amor, de solidariedade? Você ouve mais, eu te amo ou eu te odeio? Você ouve mais amor ou nojento? O que, é que você ouve mais? A gente ouve muito mais agressão. Por quê? Porque é o que nos habita. E quando a gente ama alguém, a gente fica cheio de dedo. Quando você vai fazer um elogio para alguém... Ó, oh, não estou querendo idolatrar não, tá gente? Não entenda mal não. Olha, não é rasgação de seda não. Olha, não estou querendo puxar saco não, tá gente? A gente é cheio de dedo para elogiar. A gente é cheio de dedo para amar. Para dizer que ama. Eu te amo, cara. Eu te amo, moça. Poxa, meu pastor, eu te amo. Professor, eu te amo. Pai, eu te amo. Amigo, eu te amo. A gente tem muita dificuldade de dizer eu te amo. Por quê? Porque a essência é diferente daquilo que a gente é, explicita como aparência. É... A primeira porta de entrada do nosso coração é a boca. Ele fala muito, adoece é demais. A segunda entrada está aí também. Ó. Já falei demais a beça, né? Dirijam-se os teus olhos para frente e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Olhe os teus olhos para. Sempre. Veja só, ah, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Como? É, fala menos. Fala só o necessário. Pratique o silêncio e a meditação. E mais, olhe para frente. Que as tuas pálpebras estejam postas naquilo que está diante de você. Pra, olha para frente. Para de ficar distraindo com o que está do teu lado. Para de ficar remoendo o que está atrás. Olha para frente. Olha o que o texto está dizendo, irmão. De um lado está dizendo, ó, deixa o passado ser passado, já passou. Não volta mais. passado deve ser usado só como referência e não como algo que a gente queira ver repetido no futuro. Não existe isso. Isso é auto-sabotagem, isso é perda de tempo. E parar de olhar para o lado, por quê? Porque tem um monte de gente querendo paralisar a gente. Um monte de cachorro mordendo a tua perna, querendo fazer você parar. Se você parar para chutar todo cachorro que te morde, você não anda. Deixa os cachorros latindo, ó. Toca o barco, irmão. Lá no final você vai ver que todos nós chegaremos, né? Mas você vai ver como nós chegaremos. Você vai ver com aqueles que passaram latindo, falando, 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 e aqueles que não perderam o tempo com quem late e abrindo a boca à toa, vivendo a vida com plenitude. Você vai ver com que qualidade de vida a gente chega no amanhã. Então quando você olha para o lado vê essa, esse mundo de infelizes e realizados, discursivos. Por que, que eles chegaram aqui assim? Porque foram desperdiçando vidas. Com blá, 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 baboseiras. Num tempo onde ninguém ouve ninguém. Então esse texto está dizendo, olha para frente. Quando eu penso em olhos, não tem como lembrar de Jesus de novo. Texto sobre o qual já ministrei mil, mil vezes. A candeia do corpo são os olhos. Mateus 6, 22. A candeia do corpo são os olhos. Ou seja, o que ilumina a tua vida são os olhos Tua vida será a proporção da tua capacidade de visão De sorte que se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo terá luz Eu tenho um corpo de 1,85m São 98kg Mas ele está dizendo, pastor Esse 1,85m e 98kg São refém dessas duas bolinhas que você tem aqui ó. Se o teu olhar for de graça Todo o teu corpo terá luz se porém os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que a gente há são trevas, quão grandes são tais trevas? Tua vida será a proporção da tua capacidade de olhar. E desculpe, irmão, como que nesse tempo as pessoas têm demonstrado ter um ter um olhar tão malignizado quanta malignidade no olhar, meu Deus do céu quanta maldade nos olhos e onde é que a gente vê isso pastor? através do juízo que faz dos outros apenas pelo que vê meu irmão entenda para o teu próprio bem entenda você ainda não entendeu. O ser humano, ele é mais do que aquele momento com o qual você discorda dele. O ser humano é mais do que um vídeo de dois minutos. O ser humano é mais do que uma frase de dez palavras. O ser humano é mais do que uma opinião. Mas se os meus olhos forem maus, pastor, eu reduzo aquele ser humano a um vídeo de dois minutos. Eu reduzo aquele ser humano, que é, um, é uma biblioteca de vida vivida, a uma frase. Em função do que eu produzi nele, ou seja, o reducionismo, eu julgo. Pois bem, é regra hoje, regra, regra. E você continua achando que está coberto de razão. Não, pastor, uma pessoa boa não diria esse negócio. Não escreveria isso. Claro que sim. Pessoas boas se equivocam. Pessoas boas se enganam. Como pessoas mais têm rompante de bondade. Tem gente que está na cadeia preso, que tem 30 mortes nas costas. Mas daria a vida pelo filho dele. Mataria mais 30 pela mãe, porque ele ama demais. Ele tira do, do rico para dar para o pobre que está do lado dele. Ele é amado na comunidade dele. Agora, quando você reduz um ser humano pelo qual Jesus morreu, há um vídeo de dois minutos, há uma frase, há uma ideia, há um flyer, e você o apedreja, quem se torna inimigo de Deus é você, pô. Quem vai lidar com você não é o cara que você está pedrejando, é o Deus que morreu por ele. É por isso que eu acho que se você não tem consciência pesada, você não tem que se defender de nada. Deixa pedrejar você. Deixa denegrir você. Deixa, deixa. Não vai dizer nada, pastor, não vou dizer nada. Deus conhece meu coração. Deus sabe, eu não tenho que dar a justificativa. Para quem me imagina, para quem não me sabe, porque nós vivemos nesse mundo desconexo entre a essência narcísica e a queixa ainda que seja sobre justa causa a gente vive uma hipocrisia existencial então eles estão apedrejando não o que eu sou mas uma frase do que eu sou um, um minuto do que eu sou então não, não deveria ter poder sobre mim isso e não tem quando você tem essência saudável como eu já falei, só o ego se ofende se o teu ego estiver no lugar, você passa incólume sobre essas críticas injustas. Você passa por essa vida maluca, exibicionista, narcísica, queixosa, de gente aparentemente preocupada com o sistema, mas que não arruma a cama. Você passa sem ser tocado. A gente precisa respeitar, como eu digo todo dia, a inteligência de Deus... Deus é Senhor dos senhores, Ele está no controle disso tudo. Ele não está lá no céu e disse assim, oh, meus filhos, se virem aí, vocês quiseram essa besteira aí? Não, Ele, ele nos deu a palavra, para quê? Vivendo por ela? A gente passa por essa loucura que já está predita na Bíblia, sem enlouquecer. A gente passa por essa desconstrução sem ser desconstruído. Agora, vocês abandonam a palavra para abraçar ideologias que aparentemente são justas, mas... Movidos por esse narcisismo inadmitido. O que, que acontece? O que acontece com vocês é que vocês envelhecem, mas vazios. Sem sentido na vida. Mas não podem voltar atrás, porque os que te aplaudiram vão dizer que você está retroagindo. Eu atendi há bem pouco tempo atrás alguém que labuta numa causa dessas, é, aparentemente... Justas. E... Eu atendi. Pastor, o poderia me atender? Claro, ele veio. Ele veio abrir o coração dizendo que tentou suicídio. E disse, graças a Deus, eu fracassei. Mas como, cara? Você, meu? É, pastor, não aguento mais viver desse jeito tal. Tá? Mas, cara, você, você é um líder de um movimento aí tal. Pois é, pastor, mas eu não tenho mais certeza desse negócio... Então Porque você não sai desse negócio? Como que eu vou sair, pastor? Imagina, eu não tô nisso só 25 anos, como é que eu vou sair disso? O que é que vão dizer? Ah, tá. Então você sabe que seu futuro é tenebroso, né, filho? Porque você fez opção pela mentira que é. Você tá se anulando para que abrace a tua imagem conversamos por um tempo oramos, ele foi embora, ele continua lá e eu peço a Deus que tenha misericórdia alguém que eu ajudo regularmente coração desse tamanho mas o Narciso abraçou e Narciso não aguenta contraditório Narciso não aguenta crítica Narciso não consegue lidar com rejeição Narciso não se banca O ser humano é mais do que aquele momento do qual você discorda. Portanto, quando você emite juízo sobre o momento de uma vida, você peca gravemente. E, sobretudo, você semeia para o seu futuro. Porque quem semeia injustiça, vai colher injustiça. Quem semeia contenda, vai colher contenda. Quem semeia divisão, vai semear divisão. Então, escute o que eu vou lhe falar. As redes sociais que deveriam ser um lugar de reivindicações justas, porque é uma ferramenta maravilhosa, se tornou, por causa daquele que o manuseia, o narcisista queixoso, um campo de apedrejamento, um campo de assassinato de reputações, um campo de injustiças e sangue. E tudo isso que a gente produz lá volta para nós. Mas voltando para o texto, dirijam-se os teus olhos para frente, olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti, diz respeito que também a nossa relação com o passado, passado com o qual proeminentemente lidamos com duas posturas. Não tem jeito, não tem como apagar o passado, ele está lá, ele é história. Quem não está é o futuro. Não existe, tem nada lá. É um papel em branco. Mas aqui não, aqui está tudo escritozinho lá. Como é que nós lidamos com essa história vivida aqui? De duas formas. Primeiro, a culpa. A gente olha para isso que a gente fez ou deixou de fazer e a gente é carcomido pela culpa. A culpa, geralmente, ela parte de uma boa índole. Sentir culpa não é... Necessariamente a admissão de, de mau caratismo, não, porque a culpa é, é a comprovação de que a consciência ainda é tocada, de que o coração ainda pulsa. Então, a culpa, ela pode ser muito positiva, porque ela revela que ainda há amor em você, ainda há vida, existe a capacidade de arrependimento. Quem sente essa culpa tem boa índole. Mas a outra forma de lidar com o passado é com o cinismo. Geralmente, os de caráter duvidoso que vivem com o cinismo. Ele sabe que erraram, não nem aí, já, a consciência já foi tomada, o, a, a alma já foi diluída, ele já não tem mais nada de, 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 de humano nem de divino nele. Então, ele joga uma pá de cal e vai embora, como que se o passado nos deixasse sendo tratado assim, eles não sabem que o passado, é, é, se não vivido e tratado, ele vai jogar um, um, um laço, como eu já falei, de, de um elástico sobre nós, né? então é como que se eu estivesse andando aqui, o passado jogasse um elástico, um, um laço de elástico sobre mim, então, eu venho, eu venho lá do passado e o elástico vai esticando, 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 esticando. Chega uma hora que a vida fica quase impossível, porque o passado me prendeu. Daqui a pouco eu tenho que voltar lá atrás para tratar de novo. Vai ter que lidar com o teu passado. Seu cínico. Bom é viver de modo a aproveitar o presente de tal forma. Que você possa chegar amanhã sem ter arrependimentos. Eu acho que a culpa e o cinismo, para mim, ambas as formas podem ser danosas. A culpa porque se a culpa, ou eu fiz algo de errado, deixei vítimas. Errado com terceiros, deixei vítimas como terceiros. Ou errado contra mim mesmo, ou seja, é, deixei de fazer o que deveria. Eu poderia.. É, tem aquela música do. do de quem? É? Eu, eu devia ter. Amado mais. Do titãs, né? Epitafio. Epitafio. Ao vivo é legal, né? o louco, meu. Ao vivo é maravilhoso. Ah, não, não vou botar para cantarão Só vou ler eu me meu equipe fala Ih, vai dar direito autoral, vai dar ruim Não, não vou cantar não Não pode botar o texto, né? Olha lá Devia ter amado mais Ter chorado mais ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, aí, queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração, eu, eu analiso uma, uma, uma música como dessa, assim, eu devia ter amado mais, mas peraí, você já morreu? Ama! Ama! devia ter chorado mais. Dá tempo de chorar ainda. Ter visto sol nascer, amanhã vai ter sol, filho. Eu devia ter arriscado mais. Então arrisque, você não tem sonho? Vai lá, cara. Corre o risco de, de fracassar. Mas tenta. Eu devia até ter errado mais. Sim, é verdade. Eu também creio nisso. Não sejas demasiadamente justo. Porque te destruirias a ti mesmo? Ninguém consegue ser justo, perfeito o tempo inteiro. De vez em quando a gente dá uma quebrada. Caraca, não acontece, filho, acontece. Acontece. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Aceite. Você é de esquerda? Deixa o outro ser de direita. Você é de direita, deixa o outro ser de esquerda. Aí eu odeio o Bolsonaro. Deixa o outro amar o cara. Ah, você devia ter falado. Não, a boca é dele, ele fala se ele quiser, ele escreve se ele quiser. E você não tem nada a ver com isso. Aceite as pessoas como elas são. É muito simples, cara. É muito simples. Devia ter complicado menos. Faça isso. Não se mete onde ninguém te perguntou nada. Não se meta na gestão da vida alheia. Trabalhado menos. Trabalhe, por menos. Sai um pouquinho mais com os moleques? Vai jantar com a patroa devia ter visto o sol se pôr vai ver dá tempo essa música ela fala como se todos nós já tivéssemos morrido é são essas coisas que dão sentido para a vida viver a vida quando a gente conhece alguém que que enriquece a nossa vida sabe sabe aquelas pessoas com as quais a gente encontra química que é cada vez mais raro cara gostei dessa pessoa por quê não sei casei com ela. Pô, não vou muito com aquela pessoa ali. Acontece. Mas hoje a gente fala mais, não vou com essa pessoa ali, não vou com essa, não vou com essa, não vou com aquela. Porque ela ali, de alguma forma, eu gostei dela, mas por que que eu não gostei dessas 250 e gostei dessa aqui? Porque é o que nos habita. Então, rolou química aí, filha minha, filho meu? Cara, é, se permita. Porque é, é o exercício do amor, é o exercício da vida. É, são, são os olhos voltados para o presente, voltado para frente. E isso faz a gente vencer a culpa e o cinismo. Eu devia ter amado mais, então não, não sofra dessa culpa. Ame para que amanhã você não cante essa música de novo. Eu devia ter aceitado, então aceite para que amanhã você... Não, eu aceitei as pessoas como elas são. Eu amei tanto quanto eu pude, eu descompliquei tudo que eu pude, é o presente. Mas não, a gente fica sempre no abstrato, como eu falei. A sociedade, a humanidade, o clima. Não, cara, tem que ser o João, a Joana, a. a sei lá, o, a, a pessoa. Chegará um momento, irmão, que nessa vida híbrida, é, exibicionista, hipócrita, narcisa, vai chegar um momento em que não haverá mais nada de nós em nós. Foi tanta intromissão ali na nossa vida, e a gente foi vivendo o personagem daqui, o personagem dali, o personagem de cá, o personagem lá, eu tenho que agradar esse aqui, agrada aquele lá, fulano disse, o pessoal está me pressionando, me disseram o que eu tenho que fazer, e tu vai fazendo, fazendo para o segundo que você nem sabe mais quem você é. E qual o problema disso, irmão? Porque até o próprio Deus terá dificuldade de nos achar. Porque se ele achar um dos personagens, a gente não vai saber que foi Deus que achou. Cara, uma graça eu dou a Deus, cara. Eu, a influência que o outro tem sobre minha vida, desde sempre, é muito pequena. Eu não tô nem aí, irmão. Ó, eu não tô nem aí. E eu digo aqui, ó, do púlpito da minha igreja, que a pressão dos do, da direita, a pressão dos da esquerda. O meu pastor devia, o meu pastor devia. de devia, não devia nada. Se eu faço o que você acha que eu tenho que fazer, eu seria como você. E eu não quero ser como você. Eu quero ser eu. É por isso que eu faço como eu faço. Porque eu me contento em ser só o Neil. Se você se contentasse em ser você você a ver que de administrar só quem você é e não o que os outros querem que você seja, a vida se torna muito mais tranquila. Vamos terminar? A terceira porta está lá. Ah, ouvidos. Cadê? Ah, pondera, aliás, pondera a vereda dos teus pés. É o, é o pé. Pondera a vereda dos seus pés. Ah... Boca. Olhos. Pés. Pondera a vereda de teus pés. Escuta. E serão seguros todos os teus caminhos. Quantos caminhos serão seguros se você ponderar a vereda dos teus pés? Todos os caminhos. Ele está dizendo, você vence o terrível do medo, que é o que domina essa geração, o medo de tudo, medo disso, medo daquilo, medo de morrer, medo de medo disso. Eu não entro nessa rua porque é aquela rua. Eu não vou ver aqui eu medo, medo. Cara, viver assim deve ser um negócio maluco, cara. Com medo de tudo, preocupado com tudo, mas tudo assombra, tudo tira sono, tudo, tudo, tudo domina. Que coisa infernal deve ser essa vida? Quando o Senhor diz: "Todos os teus caminhos serão seguros." Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Por quê, pastor? É, o texto está dizendo que o lugar por onde eu caminho influencia meu coração. Psicologia social, frutos do meio. Salomão anda com sábio, é sábio, anda com tolo, sofre dano. Vovó, quem se mistura com porcos, farelo come. Bisavó, me digam quem tu antes, que direi quem é. Me diga onde você anda, que eu te digo o que você carrega dentro. Aí hoje, os crentes modernos dizem que a igreja é, que é danosa. Ele caminha lá com o pessoal da direita e a igreja não dá, porque a igreja está é ultrapassada. Ele anda lá na esquerda com essas ideologias modernas e diz que o problema é a igreja. O lugar onde você pisa não é um lugar onde Deus possa se manifestar. Pare de pisar naquele lugar. Se aquele com quem você anda não te impulsiona para perto de Deus, você não está andando em boa, boa companhia. Pondera a vereda dos teus pés. Quais são as portas de entrada, Pastor? Boca pés ouvido se a gente guarda essas portas de entrada a gente consegue dominar o que tem dentro e o último conselho já que sobre tudo que se deve guardar guarda o teu coração e se eu não guardar as portas de entrada vai parar lá dentro como muitas vezes nós somos obrigados a ver o que a gente não quer. Estamos na rua. Nós somos ob obrigados a ouvir o que não quer. Então tem que aprender a engolir o sapo. E que a gente tem que ir a lugar onde a gente também não gostaria de ir, então alguma coisa vai cair no coração. Não cai no coração? Cai. Eu não vi lá o vídeo do velhinho sendo morto no, 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 no metrô e eu não falei que eu fiquei louco de ódio, eu sei o ódio que me habita hoje? Sei. Entrou no coração. Então como é que eu faço para não sucumbir a isso? Não durma sem antes fazer uma faxina no teu coração. Você não lava teu carro todo fim de semana? Você não vai dormir escova dente todo dia? É, faz uma faxina no teu coração todo dia. Como que faz isso, pastor? Primeiro derramando-se aos pés de Todo-Poderoso. Acha a tua hora bendita no dia, irmão. Se ajoelha lá e diz, Deus, eu estou com ódio. Deus, eu estou indignado. Deus, eu estou com raiva. Deus, eu estou triste. Deus, eu estou... Tô... Assim... Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque se dormir com isso, isso ganha peso, ganha corpo. Isso vai se materializar mais cedo ou mais tarde. E como eu tenho dito há mais de dez anos... É o que eu acredito que vai acontecer nos próximos anos. Esse ódio da rede, ele vai para a rua. A gente tem pouco tempo de sociedade organizada. Eu não acredito que nós temos muito tempo de uma sociedade organizada. Porque isso vai fugir ao controle, como foge a cada semana, a cada instante, uma barbaridade, uma monstruosidade. Isso vai virar regra. Como, pastor? Compartilhando com igual. Tá ruim, brother? Acha aí o teu brother e compartilha. Bota para fora. Vomita. Acha um terapeuta. Acha um conselheiro. Ah, eu só quero o, o, Aqui, o caso eu Só quero o né, Neil. Não tem como atender um milhão de gente. Não dá, não. Então não pode esperar só por um. Tem um monte de gente. Vomita. O atendimento psicológico, terapêutico. É um vômito psicológico, ah, tem gente que acha que é bobagem. Ora, quando você come alguma coisa que embrulha teu estômago faz mal, você vomita. O vômito é fedido, o vômito é constrangedor, o vômito é nojento, o vômito é tudo de ruim, mas depois que tu vomita, faz bem. Uma análise é a mesma coisa, um atendimento é a mesma coisa. Você vai falar de coisas que você... Não queria nem lembrar, mas quando você fala, no momento faz mal, mas depois você está se livrando daquilo. Se livrando daquilo. E como é que a gente faz essa faxina, pastor? Perdoando a quem precisa. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não é o que diz o texto? Então, cara, eu acho, como eu disse há bem pouco tempo no sermão nosso, hoje é muito fácil odiar. Eu e você, se fecharmos os olhos aqui, ó, a gente se lembra de um monte de gente que merece o nosso ódio fulano, beltrano, 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 beltrano e o pessoal tá cheio de ódio mesmo e bota para fora o nome do ser que odeia. Eles praticam ódio. Agora, você como cristão poderia fazer, ó, fulano merece o meu ódio. Mas não vou dar ódio para ninguém, não. Quem odeia é que morre. Não é aquele que a gente odeia. O ódio é um sentimento pesado demais para carregar. Então, o que, é que a gente faz? A gente perdoa. Libera. Deixa aí. Vira mesmo. Pô, pastor, eu queria ele pedir perdão. Tá perdoado. Eu não sei nem do que que é. Nem lembro, mas está perdoado. Não precisa nem, nem tocar na sua, está perdoado. Ó, Deus, Deus abençoe a sua cabeça, vai com Deus. Está perdoado. Eu não carrego ninguém para a minha cama. Não há um ser humano nesse mundo que vive em mim a partir do ódio. Eu me recuso. Tem gente que vive em mim que eu amo. Ah, tem. E é a gente com quem a gente gosta de estar... É gente que depois que a gente está junto, faz da vontade de querer estar tá junto mais um pouco. Porque enriquece a gente. Essas pessoas são cada vez mais raras. Valoriza as que você tem. Não as perca. Porque elas são presentes de Deus para nós, são presentes da vida para nós. Eu espero ter me feito entender, irmãos, nessa manhã. E se você não entendeu, ouve amanhã de novo essa palavra. De novo de novo. E que Deus possa te ajudar a guardar o teu coração. Porque nós precisamos ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós necessitamos de ser a habitação do bem. Nós precisamos ser a habitação do amor, do que é útil. Nós precisamos vencer esse narciso que habita essa geração, que a faz discursiva, mas péssima gestora da sua interioridade. No evangelho, você pode é, é, inquirir, você pode é, exigir, reivindicar com justiça, mas a partir daquilo que de fato te habita. Você vai querer mudar o mundo, mas vai te fazer ter consciência para arrumar teu quarto. Vai querer melhorar o planeta, mas vai querer também melhorar o jardim da tua casa, que está cheio de mato vai querer te fazer pintar parede, lavar tua cueca, vai querer te fazer um ser de verdade. Deus abençoe você, que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude. Amém?